0: Olá, me chamo Padre Cledson e quero fazer um convite muito especial para você. Esse convite será um grande instrumento de Deus para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Então venha conosco participar desse grande momento de descoberta do valor da nossa corporeidade, do valor da nossa existência, do valor da nossa sexualidade da descoberta do grande mistério e da nossa dignidade de pessoa humana. Boa noite a todos. É com alegria que nós estamos mais uma vez reunidos nesta quarta-feira, a nossa sexta é quarta-feira, juntos é, aprofundando o tema da teologia do corpo. Queremos acolher a todas as pessoas que estão conosco. Ao longo dessas semanas, muitos irmãos estiveram conosco aprofundando o conhecimento da teologia do corpo. Então, hoje nós estamos mais uma vez reunidos para dar graças a Deus por esse caminho que nós vivemos juntos. E hoje nós vamos concluir é claro que o tema da teologia do corpo é um tema a ser aprofundado. O que nós fizemos ao longo dessas quartas-feiras foi apresentar um pouco daquilo que é, o Senhor quer nos fazer conhecer, um pouco dessa, dessa riqueza para despertar no nosso coração o desejo de aprofundá-la posteriormente. Então, hoje nós estamos aqui reunidos... E nós acolhemos a vocês que estão conosco. Talvez você está pela primeira vez participando deste módulo, que é o módulo conclusivo. E um módulo muito especial. Nós queremos aqui retomar uma coisa importante. Desde o início, desde o primeiro módulo, nós disse dissemos que nós usaríamos esse curso, iríamos usar uma metodologia que é a metodologia da andragogia, e também nós teríamos um enfoque, que era a pedagogia do corpo. Várias pessoas também abordam o tema da teologia do corpo. Nós estamos aprofundando a partir dessa metodologia e do enfoque que nós estamos lançando sobre o tema. certo? Então, nós hoje teremos uma noite especial e como é, resposta também, a, a esta dinâmica que nós colocamos desde, desde o início, de uma é, metodologia dinâmica. Hoje nós vamos ter a participação de alguns irmãos nossos, irmãos da comunidade católica Shalom, que desenvolve também este tema, ou temas que estão em relação com a teologia do corpo. Então, nós vamos aqui passar rapidamente os temas, e depois nós iremos, depois que nós rezarmos, confiarmos a Nossa Senhora, nós iremos é, apresentar para vocês cada integrante é, desta noite, né, dessa mesa redonda. Então nós vamos ter o tema O Valor inviolável, inviolável da Pessoa Humana, o tema da feminilidade, da masculinidade e o tema do significado esponsal do corpo, sacerdócio, celibato e matrimônio. Então vamos iniciar, como nós sempre estamos fazendo ao longo dessa jornada, como eu estou aqui na Arquidiocese de Belém, o curso, ele, é, ele nasceu aqui, nós percebemos que era importante confiá-lo à proteção da Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré, que está aqui ao meu lado. Então vamos juntos rezar, pedindo a sua proteção, sobre nós, pedindo que ela, nesta noite, esteja ao nosso lado, para que assim nós possamos viver todas as graças que o, tem, o Senhor tem para nós, todas as graças que o Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas. Nós vamos aqui... Então, nós vamos agora... Vocês já devem estar acompanhando é, o slide que vai... Trazer o texto da consagração à Nossa Senhora Vamos juntos nos consagrar à Nossa Senhora Pedir a sua proteção, seu socorro, seu auxílio Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé Da Casa Real de Davi Descendente de São Joaquim e de Santana Sempre que a angústia, o medo e a solidão me abatem me entrego em teus braços, ó mãe, como uma criança carente em busca de alívio, carinho e proteção. Mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti, querida mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo que um dia recebi, o filho de Deus e filho teu, a mãe, me fez também herdeiro de seu reino, por isso venho agora renovar diante de ti, Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo, e para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida, peço a tua intercessão por mim junto ao teu filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas, as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo que tenho e tudo que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, pedindo por eles a tua intercessão e a tua bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar já, Senhora de Nazaré, o momento de minha morte, quando por tuas mãos e amparado pelos braços do teu, do seu esposo São José, poderei finalmente ver o teu rosto e abraçar teu Filho Jesus. Contemplar a glória de Deus Pai, no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós agora vamos abrir esse primeiro slide, antes de nós apresentarmos cada irmão, nós vamos apresentar esse slide que traz para nós o vídeo que nós acabamos de ver, o vídeo promocional desta noite. Esse slide é, a, gente, é, a gente extraiu da catequese do dia 20 de fevereiro de 1980. O homem aparece no mundo visível como a mais alta expressão do dom divino porque carrega em si a dimensão interior do dom. Assim, nesta dimensão, o homem se constitui como que um primordial sacramento, entendido como sinal que transmite eficazmente ao mundo, ao mundo visível, o mistério invisível oculto em Deus desde a eternidade. E este é o mistério da verdade e do amor, o mistério da vida divina, da qual o homem participa realmente. O corpo, de fato, e só ele é capaz de tornar o visível, tornar visível o que é invisível. Então, antes de nós começarmos a nossa formação, quero apresentar os integrantes dessa mesa redonda, para que vocês possam conhecê-los, esses irmãos que já quero com alegria agradecer a disponibilidade, agradecer é, a prontidão em responder ao convite. Então, nós vamos iniciar a nossa, é, a nossa mesa redonda. Quem vai abrir a nossa mesa redonda é o nosso estimado padre é, Rômulo dos Anjos. O padre Rômulo dos Anjos vai falar sobre o valor inviolável da pessoa humana. Para que vocês conheçam um pouco o padre Rômulo, o padre Rômulo, ele atualmente é responsável local e coordenador apostólico da missão Shalom do Rio de Janeiro. É, ele foi responsável é, pelo discipulado da comunidade de vida por nove anos. Ele também é autor dos livros Quero Ser Amigo de Deus, Castidade, Meu Amigo Tel, e ele foi formado pela Faculdade de Teologia de Lugano. Então ele vai abrir a nossa noite, depois nós teremos... Logo após o Padre Rômulo, nós teremos a presença da nossa irmã Magna Mendes da Rocha. Ela vai falar para nós sobre o tema feminilidade. Um pouco é, sobre ela, nós vamos aqui falar para que vocês possam conhecê-la. Ela é membro da Comunidade Católica Shalom na Missão de São Paulo. Ela é doutora em educação Psico, é, psicologia, ela fez doutorado perdão, em psicologia da educação na PUC de São Paulo, ela é pós, fez pós-doutorado em teologia na PUC do Paraná, é casada há 18 anos com Silvio Pereira Rocha Filho, também consagrado da comunidade, e ela tem quatro filhos. Depois da, da Magna, nós teremos a presença do nosso irmão, do nosso irmão é, Renato Vargas, que vai aprofundar o tema da masculinidade. Ele é casado, tem quatro filhos, é consagrado da Comunidade Aliança, é professor de microbiologia e bioética e mora, reside na cidade de Novo, Novo Friburgo, Rio de Janeiro. Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Após o Renato Vargas. Nós vamos, nós vamos ter também, deixa eu pegar aqui bem direitinho para a gente passar na sequência que vocês vão acompanhar, um instantezinho, só um instantezinho aqui para a gente passar bem direitinho, porque essa vai ser a sequência que todos nós vamos estar acompanhando é, nesta noite. Nós vamos ter a presença da Josefa, mas eu quero aqui pegar bem direitinho as, as informações sobre a Josefa, para que vocês possam conhecer a Josefa Alves. Ela vai falar sobre o significado esponsal do corpo, como ela é consagrada no celibato, ela vai justamente falar sobre é, sobre o estado de vida celibatário. É, ela possui mestrado em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é, a sua graduação de teologia foi na Faculdade de Teologia de Lugano, e ela tem experiência na área de teologia com ênfase em antropologia teológica, autora de livros de espiritualidade e de ficção. Após a, após a Josefa, nós vamos ter a presença da nossa irmã, da nossa irmã é, Viviane Lopes que mora em Aparecida, ela vai falar sobre o significado esponsal do corpo no matrimônio. Ela é casada, mãe de quatro filhos, é consagrada na Comunidade de Aliança, ela trabalha com arte sacra, ela estuda há dez anos é, sobre a teologia do corpo, participou de cursos, é, cursos tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. Então, é alguém que vai poder contribuir muito para nós, e também ela atualmente coordena o Centro de Formação da Missão de Aparecida. E por fim, o nosso padre Cristiano, que vai falar sobre o significado esponsal do corpo no sacerdócio, ele tem, é, ele mora há 11 anos é, é, em Roma, ele fez estudos na Pontifícia Faculdade de Teologia Teresiano, é, fez mestrado em Teologia Dogmática na Universidade Gregoriana, foi por sete anos assistente internacional da comunidade Shalom, é membro atualmente ele é membro do conselho geral da comunidade e também ele está em transição da missão de Roma para a fundação de Nova York nos Estados Unidos então são esses os nossos irmãos a gente pede também para você curtir esse vídeo ativar né as notificações tá certo então compartilhar também para que assim as pessoas possam conhecer é esse conteúdo que nós vamos aprofundar. Então, agora nós vamos... tudo que deveria falar já estou aqui praticamente concluindo, para que a gente possa entrar no nosso debate e os nossos irmãos poder, é, poderem acrescentar e muito a riqueza desse debate com o conhecimento que eles têm sobre a teologia do corpo. Então, vocês já estão vendo aí o slide? Acredito que sim. O slide que fala da antropologia. Vamos lá, passar o slide aí. Vocês já estão vendo esse slide? Já estão acompanhando o slide? Importante esse slide vocês acompanharem, tá certo? Pronto, já estão acompanhando, né? Então, vocês vão perceber aí... Uma, um quebra-cabeça com a foto dos nossos irmãos, porque eles vão nos ajudar a aprofundar. Essa é a missão que eles assumem nesta noite, né, através dessa mesa redonda, de aprofundar o tema, que é o tema central é, da teologia do corpo, é a antropologia. Então, nós vamos trabalhar esse tema da antropologia através de três enfoques. A pessoa humana, a masculinidade a feminilidade, como Deus criou né, os nossos primeiros é, pais, está lá no Gênesis, o primeiro homem e a primeira, primeira mulher original, que trazia uma vocação, que tem uma vocação, e a realização desta vocação, do chamado da vocação ao amor, que se expressa nos três estados de vida, e que nós chamamos na teologia do corpo em significado esponsal do corpo. Então, é, o matrimônio, o celibato e o sacerdócio Então nós queremos convidar o, primeiro, é, o nosso primeiro irmão Para iniciar a sua fala e assim sucessivamente Levarmos já em conta é, o aspecto
1: de que Nós sabemos que no mundo grego Se tem essa concepção de pessoa Nas Sagradas Escrituras nós temos é, Não o termo propriamente dito mas a revelação, a revelação de que Deus é uma pessoa, que Deus, ele é criador, que Deus livremente cria, que Deus livremente age, que Deus, então nos mostra um Deus pessoa. E esse aspecto, por isso que logo logo vai entrar na teologia é essa dimensão do esse termo até, pessoa, ele é muito importante. E eu vou fazer essa rápida introdução para a gente entender a grandeza, a beleza, e isso já vai nos dar muito do significado teológico, espiritual, é, acerca da, da pessoa humana. Então esse termo ele é muito caro para a teologia, ele ingressou rápido na teologia, nós podemos dizer assim. É tanto que Tertuliano ali já no iníciozinho ele já usa esse termo. E esse termo ele vai ser muito importante, por exemplo, para a questão da definição do dogma da Santíssima Trindade. Se a gente pega o, a encarnação, nós vemos também que ali é muito importante o conceito, esse termo e esse conceito de pessoa, a pessoa do verbo, né? a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assume, que se encarna. Então a gente vai vendo ao longo da história todo um desenvolver-se da compreensão do que é a pessoa e aí a gente entra justamente na dimensão da pessoa humana. E já compreendendo elementos desse termo, a gente já vai compreendendo então aquilo que é a, o que nós chamamos da antropologia teológica. Claro que nós servimos também de uma dimensão de uma teologia antropológica, mas nós nos damos conta que a visão antropológica filosófica apenas, ela não é suficiente. A filosofia ela precisa realmente funcionar e ser considerada como uma, é, uma antila, como chamavam os antigos, uma serva da própria teologia, porque... Porque não adianta simplesmente a gente olhar para a origem ou a concepção humana, aquilo que pode nos oferecer o dado da razão humana. Para entender o homem, a sua grandeza, nós precisamos recorrer à admissão e à visão antropológica do homem. E é isso que nós vamos vendo ao longo da história da igreja, crescer com a concepção do, do ser pessoa, a concepção também da grande dignidade, da grandeza do homem. Então, a antropologia filosófica nos traz o homem com uma origem e um destino divino. O homem chamado a ser pessoa. O, ou, ou melhor, o homem pessoa, a pessoa humana chamada a viver a relação. A relação, ela é, está ligada à identidade ontológica do homem. O homem na sua identidade ontica ou ontológica, ele é relação. Por exemplo, se a gente pega até a, a categoria relação para a filosofia, a linha Aristóteles faz parte dos acidentais. É algo acidental, referente ao homem. Mas para a teologia, e aí nós pegamos grandes teólogos como Joseph Ratzinger, ele vai dizer que o homem ele, é, é relação. Então essa dimensão relacional, o homem em pessoa, e por isso que a teologia contemporânea é, vai é, levar muito em conta essa visão do homem relação, o homem relacionado, o homem criado, o homem com uma origem e com fim divinos, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que, assim, é, nós vemos que o homem traz uma grande, uma elevadíssima dignidade, uma vocação, a relação profunda com Deus. Tanto é que se realiza é de, o homem se realiza justamente nessa, nessa comunhão, nessa relação profunda com Deus. O homem, então, ele, ele tem uma dignidade altíssima e essa dignidade se manifesta através da sua é, relação, comunhão com Deus. A comunhão com Deus e a vivência relacional nos mostra assim, é, a altíssima dignidade do homem e essa visão do homem dotado não só dos elementos biológicos, físicos, mas o homem também dotado, né, dessa, o homem na, na sua integridade, o homem que é essa unidade substancial de corpo e alma chamado à relação com Deus, a relação profunda consigo, a relação profunda com, a, com as pessoas, a relação profunda com o criado. Então, nós vemos no, na dimensão em Mago Dei a altíssima dignidade do homem, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o homem criado para a relação. Por isso que nós pegamos o Concílio Vaticano II, nós vemos que o Conselho Vaticano II, nos seus principais documentos, como na Gaudia et Spes, vai abordar justamente e vai nos, a, a questão do homem, e vai nos oferecer aí uma rica é, concepção teológica do homem. Se nós formos olhar ao longo da história muitas tendências políticas, econômicas, mas se a gente for olhar apenas nesse aspecto, nós vamos ver que eles não dão, não são capazes de dar uma visão adequada do homem. Por isso que nós precisamos recorrer a essa antropologia teológica, essa visão teológica do homem. O homem e tudo que diz respeito a ele, e no caso aqui nós estamos vendo a dimensão do corpo traz esse valor esse caráter, digamos assim teológico, diz respeito tudo na vida do homem a essa relação profunda com Deus e essa relação profunda também com os outros então nós vamos compreendendo que o homem e aí São João Paulo II e a sua ideia personalista tomista vai nos falar muito acerca desse conceito, por exemplo no seu livro Pessoa e Ato vai nos mostrar uma certa metafísica da pessoa, nos mostrando o valor da pessoa humana é, o quanto o homem ele encontra a sua realização plena em Deus no chamado, na realização do seu chamado a comunhão profunda com Deus e a esta comunhão profunda e ele faz isso na sua inteireza, na sua integridade, ou seja, no seu corpo, na sua alma, com todas as faculdades que ele diz respeito. Por isso que a pessoa humana traz então essa altíssima dignidade e a igreja sempre como mestra como perita em humanidade, sempre nos traz essa visão do valor da pessoa humana, criada para a relação, o seu valor, a sua liberdade, o seu chamado, o seu fiúltimo último também. É, então, todas essas componentes vão nos mostrando o homem-pessoa, né? o homem que foi criado por Deus, foi criado para Deus. Isso numa visão também tomista. É, do homem então aqui fica me parece que passou aí os 12 15 minutos talvez então fica aqui essa introdução para que assim a gente possa dar continuidade e aprofundar através dos outros elementos essa visão do homem e do seu valor e da sua vocação do seu chamado como pessoa dotado de liberdade de vontade de responsabilidade, são João Paulo II é, falava muito dessa dimensão da responsabilidade. O homem que não pode estar ligado a um sistema individualista nem totalitarista. O homem, como, com, chamado a esta comunhão, comunhão de comunidade de pessoas, comunhão, relação: então, o homem, aquele realiza a sua vocação, o seu chamado, no caso, a sua vocação o homem é um vocacionado à comunhão profunda com Deus, com os outros e assim com todo o criado. E na medida em que ele escolhe viver assim, através dos seus atos, então nós vamos compreendendo a grandeza, a transcendência do homem que, como diz João Paulo II, falando a respeito da metafísica da pessoa, esse homem que transcende. Por isso finalizo trazendo essa visão muito antropocêntrica do homem. Eu tinha um professor que ele gostava de dizer que Deus ele é antropocêntrico no sentido de que ele foi quem criou o homem, quis o homem, colocou o homem nessa posição privilegiada e deu ao homem um chamado que o transcende, uma vocação que transcende. Portanto, o homem ele só se realizará na vivência desse chamado, ou dessa, dessa comunhão, dessa relação, dessa vida não voltada para si, mas uma vida totalmente voltada é, para o outro, né? ali o outro, essa alteridade. E assim nós vemos que o homem ele é um ser que transcende, a pessoa humana traz isso dentro de si. Então é isso, eu passo assim a voz, a palavra, né, para a próxima colocação.
2: Eu me chamo Magna né, e estou aqui com muita alegria para trazer a minha pecinha nesse quebra-cabeça, para falar sobre a feminilidade. É... A feminilidade é uma daquelas, daquelas questões que temos certa facilidade em perceber e uma certa dificuldade em em definir o que é, afinal, feminilidade. Né? O que confere feminilidade a uma pessoa? É a roupa que ela usa? São os seus acessórios? É o seu jeito de falar? Seu jeito de agir? O que será? O, o que é essa tal de feminilidade? Né? O Papa João Paulo II, na Mulheres Dignitatem, ele expressa uma, uma, uma preocupação com a masculinização das mulheres, num trechinho que está lá bem no centro da, da, da exortação né? da mulher de dignidade. ele ele fala sobre é, as lutas né? que as mulheres estavam, é, é, o desejo de, de, de libertação, né? enfim, ele fala assim que é, a mulher nome da libertação do domínio do homem, não pode tender a apropriação de características masculinas contra a sua própria originalidade feminina. Existe o temor fundado de que por este caminho a mulher não se realizará, mas poderá ao invés deformar e perder aquilo que constitui a sua riqueza essencial. Trata-se de uma riqueza imensa. O Papa Francisco fala que o enfraquecimento da presença materna com suas qualidades femininas é um risco grave para a nossa terra. Na Amores Letícia, ele fala isso. Então, por aqui, a gente já pode supor que falar em feminilidade não diz respeito apenas a, a roupas, a acessórios, né? Se fosse somente isso, seria um, um, um problema até mais simples de resolver, né? Bastaria uma, uma super campanha, assim, para vestimentas e acessórios e tal, e resolveria. Então, é algo... A questão da feminilidade é algo mais entranhado, é mais profundo. É... Eu sei que muitos de vocês têm um conhecimento bem mais aprofundado de teologia do corpo do que eu, né? Eu tenho estudado essa questão da feminilidade muito mais a partir é, da Edith Stein, né? A Santa Teresa Benedita da Cruz, que durante muitos anos se interessou e, e trouxe essa questão da, da mulher, e foi o Papa João Paulo II que a beatificou e a canonizou, então... Um pouco das reflexões que eu vou fazer aqui muito brevemente né, Se baseiam é, um pouco no pensamento dela E algumas considerações minhas também é, Ela nos recorda, Edith Stein nos recorda Que no início do movimento feminista Em busca de uma emancipação da, total da mulher Negava-se qualquer diferença entre homens e mulheres tá? né? Para que essa, esse argumento não fosse usado Hoje é uma questão já ultrapassada. Ela falava isso há 90 anos, que essa já era uma questão ultrapassada. Pelo menos na Alemanha ela já entendia que era ultrapassada. Mas, atualizando bem a questão, nós já percebemos que é, basta um olhar apurado que é, não dá mais para negar tanto que existem diferenças né, essenciais é, entre homens e mulheres e que isso não é, assumir essas diferenças não não diminui a mulher né não a torna incapaz as mulheres já já mostraram que elas elas têm um potencial sim né podem se desenvolver podem estudar podem trabalhar e não precisam ficar o tempo todo provando que são capazes né e e aí ela, ela traz aqui algumas questões, assim, das, das diferenças, né, da, da, das atitudes da mulher, do homem e da mulher, um pouco dessas diferenças, assim, que o homem tem de uma atitude mais objetiva é, e unilateral, alguma coisa mais focada. A mulher já tem uma atitude muito mais pessoal e a busca de totalidade, integralidade, né, a marca da mulher é esse interesse por tudo aquilo que é humano, tudo que é pessoal, né? e esse desejo de uma de uma vivência de totalidade, um olhar de totalidade. Isso não tem, não faz, não tem um juízo de valor, né? Isso é, é faz parte da natureza, não 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 é um mérito nem demérito, é uma uma característica mesmo né da da natureza feminina, né? E aí nós sabemos que, originalmente, a, a mulher ela tinha os papéis, né? o papel da mulher de ser esposa, companheira, é Zé, um socorro do homem e mãe. Essas são as duas características, né? as duas missões, funções né? originais da mulher. Que, por conta do pecado, por conta da de toda a, a deformação né, causada pelo pecado na alma da mulher, ela vai se, se depreciando também. E aí nós vemos assim, os riscos que nós hoje corremos né, de confundir feminilidade com futilidade. É muito importante a gente fazer um pouco essa distinção, porque comumente... É, Aquilo que é falado como sendo feminilidade está muito mais associado à futilidade do que à feminilidade em si. É, é fútil pensar é, que, a mulher, que aquela mulher que vive apenas para fora, para o exterior, né? é, só em busca do acessório, da aparência... Né? que usa máscaras, que está sempre se escondendo, tem medo da própria verdade, foge de um autoconhecimento profundo, né? tem muitas vezes a negação da maternidade ou a vive de uma forma como um capricho pessoal, né? uma realização muito mais pessoal do que, do que como uma missão. E a própria rejeição da própria feminilidade, do, do ser mulher, né? isso tem, traz marcas muito fortes de imaturidade e de fragmentação. Isso fragmenta a mulher. Né? Essas, todas essas marcas estão muito, muito associadas, muito mais à futilidade do que à feminilidade. Mas o que seria? Né? Quais seriam os traços de uma feminilidade autêntica. Né? O que nós poderíamos chamar de uma feminilidade autêntica. A busca de uma vivência de dentro para fora. Uma busca da essência. Né? A essência em cada coisa. Né? A essência de si mesma, a essência do outro. A mulher que busca realmente viver a partir dessa de dentro, ela reconhece a sua força... Reconhece as suas potencialidades, mas também as suas fraquezas. Reconhece as suas necessidades. Né? Tem delicadeza e fortaleza. Né? Essa, essa delicadeza nem sempre é aquela coisa... É, Ai, mulherzinha, eu não consigo nada, socorro, cuida de mim. Né? Não é essa delicadeza, mas ao mesmo tempo essa, essa força, né? essa fortaleza a maternidade, a abertura à, à maternidade, não apenas no aspecto biológico, também biológico, mas não apenas essa maternidade, é, também a maternidade espiritual. Né? E tudo isso vai, essas, essas características, da, é, elas conferem maturidade e inteireza à mulher. Né? Essa é a autêntica feminilidade a qual a mulher é chamada a viver. Uma, uma feminilidade que confere à mulher inteireza, não fragmentação. Né? Essa, essa, esse desejo natural que a mulher tem de, de inteireza, de totalidade, ela não tem somente para si, mas também deseja gerar no outro esse desenvolvimento humano, integral. Né? Então, quando isso é percebido né, como, a princípio, um movimento... É, Natural, mas isso é reconhecido, acolhido, assumido e exercitado, essa potência, ela se transforma em ato, né? E aí, sim, a mulher pode é, ser, ser inteira e promover a inteireza nos outros. Mas quem é assim? É, por... Assim, quem é assim tão perfeita, né? Quem é assim tão perfeita? Nenhuma de nós somos, na verdade, né? Nós percebemos como, como, como é difícil, como nos custa né? viver essa inteireza que nós ansiamos, mas nos falta, nos custa, né? É tão difícil. Por isso a necessidade da abertura à graça. A abertura à graça de Deus. Essa súplica constante dizer senhor eu não consigo né eu quero eu desejo mas eu não consigo sozinha vem, vem meu socorro vem meu auxílio né Essa graça a mulher é chamada a ser auxílio né ser socorro mas ao mesmo tempo ela precisa ser socorrida né ela precisa desse auxílio para poder ser socorro para os outros então quanto mais ab existe a abertura na mulher para essa, essa graça, né? essa graça atuante, mas a mulher pode exercer o seu papel no mundo como esposa, como mãe. Né? Essa responsabilidade, essa maternidade, a qual a mulher é chamada né? como marcas realmente da sua feminilidade, elas só podem ser exercidas né? pelo trabalho é, da natureza também, né? a, a... A Elidista, ela fala que também é muito importante o trabalho objetivo, né? fugindo da ociosidade, da superficialidade, da futilidade, né, então objetivamente nós precisamos é, trabalhar para isso, né, mas ao mesmo tempo essa abertura à graça, né, para que a, o melhor de nós ele possa realmente é, vir para fora, né. Então, apenas nos unindo inteiramente a Cristo como esposo, né? e aprendendo com Maria essa maternidade, nós podemos realmente exercer né, esse nosso papel no mundo. Onde o Senhor nos confia, e está. Né? Onde o Senhor nos confia, e está. Se é na nossa casa, se é no matrimônio, se é na, na vida profissional, se é no serviço, na, no reino, na, na no, no nosso apostolado, na nossa missão, na paróquia, na comunidade, na igreja, na política, onde a mulher estiver. Ela tem o seu papel a, a dar, a sua contribuição a dar, né? desde que ela não perca né, essas suas marcas femininas e esteja ao lado do homem né, como, como esse socorro não na frente do homem não atrás do homem mas ao lado do homem né, como, esse, como esse apoio, como esse socorro e gerando também colaborando para humanizar né, humanizar e, e ser também né, humana e e humanizar. Então, quanto mais fincadas no chão da eternidade, mais saberemos responder aos desafios da nossa humanidade de modo pessoal. Né? A nosso papel, o nosso lugar pessoal né? no mundo. E aí eu passo a palavra para o Renato, que vai nos falar da masculinidade, né? que aí vai colocar mais uma peça nesse... Nesse belo quebra-cabeça que nós estamos, estamos montando aqui nessa noite. Muito obrigada. Shalom.
3: Muitíssimo obrigado, Magna, pelo que você falou. Espetacular. Muito bom. É, quero gastar os primeiros cinco segundos aqui da, do tempo que eu tenho, né, dos 10, 15 minutos que eu tenho, agradecendo pela iniciativa né, maravilhosa da gente fazer essa mesa redonda, que seja a primeira de muitos, né, porque esse é um tema muito visceral, muito importante para a gente tratar... Né, sobre a teologia do corpo, a sexualidade, os relacionamentos, né, o papel do homem, o papel da mulher. É, e eu queria começar falando da masculinidade trazendo aquilo que o padre Rômulo né, lembrou, que o homem é um ser relacional. Né, o homem foi criado para ser relacional. E a gente não tem como começar falando da masculinidade, né, não tem como a gente dar uma definição específica sobre o que é a masculinidade, sem que a gente se volte para o plano original de Deus, né? para a masculinidade, para o ser humano. Quando Deus cria né? o homem, cria a natureza humana, Deus cria a natureza humana à sua imagem e semelhança. Né? Todos nós sabemos disso. Só que existiu toda uma pedagogia de Deus nessa criação para que o homem fosse percebendo na própria pedagogia de Deus ao que, que ele era chamado. Então, quando Deus cria o homem, né, segundo a narrativa de Gênesis, Deus não cria o homem e de cara entrega a mulher ao homem. Deus permite que o homem passasse um certo período vivendo aquela solidão original, onde o homem contempla toda a obra criada, onde o homem vê em todas as criaturas que o cercavam que o mundo era bom, que o mundo era belo, mas ele não conseguia entender a sua vocação mais profunda porque faltava alguém que correspondesse àquilo que ele trazia dentro do seu peito. O homem trazia uma aspiração original a viver essa relação que o padre Rômulo colocou, e ele não encontrava alguém para quem se dar. O homem, prestem atenção, o homem, enquanto ele via apenas os animais vivendo ali instintivamente as suas relações, Animais, o homem não se entendia como homem, o homem não sabia para que servia o seu próprio corpo, o homem era um ser que para ele mesmo ele era incompreensível, e pedagogicamente Deus deixa o homem viver essa solidão com um objetivo muito claro, Deus precisava que o homem entendesse que a sua vocação original era viver um relacionamento de amor. Ou seja, a sua origem, a sua vocação e o seu destino é o amor. E Adão, quando ele se percebe ali é, isolado, o seu amor, em primeiro lugar, é necessariamente apontado para Deus. Então, atenção homens. Atenção homens, nós que temos um coração endurecido, né? nós que temos uma dificuldade natural de vivermos relacionamentos profundos, Deus nos deu um período isolados a sós neste mundo, para que a gente entendesse que nenhuma criatura poderia saciar o nosso coração plenamente. Então, muito pedagogicamente, Deus permite ao homem viver um tempo de solidão para que essa solidão, em primeiro lugar, tivesse como destino, como alvo, como lugar final, o próprio Deus. Mas como o homem continuava sem se compreender enquanto homem? O homem buscava alguém que o complementasse. Deus diz ao homem, né, não é bom que você esteja só. Não é bom que você esteja... Eu imagino o homem dizendo de volta... Ainda bem que o senhor percebeu, né? Porque <risos> tá difícil aqui viver no meio das zebras, né? dos macacos, né? Eu tô, estou tô precisando de alguém aqui com quem eu me relacione livremente, né? Sem ser com essa instintividade que é própria dos animais. E quando Deus deita o homem naquele sono profundo e tira a mulher do seu lado, o homem faz pela mulher a primeira oferta da sua vida. A mulher, ela é gerada por meio de uma oferta do homem. O homem se dá pela primeira vez a Deus e a mulher, quando a mulher é criada. Então, a mulher nasce de uma oferta do homem. A mulher nasce nesse primeiro exercício de amor que o homem faz por algo que Deus é, é, promove na vida do homem até de uma forma inconsciente. E é muito curioso, porque o homem, ao se reconhecer um ser para o outro, no meio daquela solidão, um ser que não é para si, mas um ser que é para o outro, ele não encontrava alguém que ele pudesse ser para, mas quando ele abre os olhos... Gente, prestem atenção nisso aqui. Quando o homem abre os olhos e ele vê a mulher... Ninguém precisou dizer para ele que aquela era mulher, porque ao olhar para a mulher, para, ao contemplar a última obra da criação de Deus, entendam, a mulher ela é a última obra da criação de Deus, e ela é justamente a mais bela. A mulher não é auxílio para o homem simplesmente porque ela dá suporte ao homem na família, na sociedade, rezando pelo homem. A mulher é um auxílio para o homem em primeiro lugar porque ela é a visão daquilo que o homem pode ter de mais belo em relação à proximidade da beleza de Deus. Por isso o homem se lança na mulher porque ele é chamado a se lançar em Deus. E por isso a mulher é para o homem aquele ser em que ele vê nela o osso dos seus ossos, a carne da sua carne, aquele com quem ele, com quem, é, ele quer fazer uma relação íntima, profunda. O homem precisa se lançar na mulher porque a beleza da mulher é para o homem um auxílio para que ele veja a beleza de Deus. E Deus faz isso de forma muito bela, muito pedagógica, porque aquele atributo esponsal do coração do homem, do corpo do homem, né? o, o nosso corpo é um corpo esponsal, ele é chamado a viver esta comunhão, ele é chamado a, a, essa, a expressar essa sua capacidade de amor, Deus coloca ali mais uma ordem nessa condição a ordem de que o homem e a mulher fossem uma só carne. E por que, que isso é tão importante para o homem? Por que, que isso é tão importante para que o homem se entenda como homem? Porque o homem, quando vê a mulher, ele passa a se compreender como homem. Mas ali não estava esgotada a ordem que Deus queria dar. Deus precisava inserir o homem num contexto ainda mais profundo. E por isso, quando Deus diz, vocês serão uma só carne, você deixará o seu pai e a sua mãe, você deixará a sua casa, e você se unirá a ela. Ali, Deus fez o homem entender que aquela dimensão do matrimônio, aquela dimensão do casamento natural, era o lugar que, naquele momento, depois viriam outros, né? como nós vamos ver no celibato, no sacerdócio, aquele, aquele ali era o lugar que, naquele momento, o homem poderia viver aquela entrega de amor que ele aspirava. E por isso ele se entrega à mulher. E por isso ele se dá à mulher. E Deus coloca o homem nessa dimensão de ser uma só carne e constituir uma família com a mulher. Por quê? Porque o homem, para ser homem, ele precisa, em primeiro lugar, assumir uma condição chamada paternidade. O homem só consegue amadurecer enquanto homem. O homem só se torna homem com a chancela original daquilo que Deus pensou para o homem quando ele assume em si, biologicamente ou espiritualmente, a paternidade, o exercício da paternidade, o exercício do cuidado, da responsabilidade, de um olhar de amor e de cuidado sobre a vida do outro. Porque, lembrem-se, quando Deus deita o homem num sono profundo, Deus dá ao homem a categoria de oferta viva, de oferta por natureza. O homem ele foi criado com a sua estrutura pronta para ser alguém que serve, que se dá, que se oferta, isso do ponto de vista mais profundo, mais essencial da vida do homem. E o homem que se furta viver esta oferta, o homem que se furta viver esse exercício de cuidado do outro, da paternidade do outro, é um homem é fadado a ser um homem imaturo, a ser uma criança que precisa que os outros fiquem cuidando dele. E agora eu vou fazer dois pontos aqui para a gente terminar, né? eu tenho aqui ainda cinco minutos, e eu vou falar rapidamente sobre a, a astúcia do demônio ao criar ali o, o pecado original e arrancar o homem e a mulher da comunhão com Deus, e depois da redenção do homem e a redenção da masculinidade. Quando o demônio, muito astutamente, arranca o homem da comunhão com Deus e faz de Deus um inimigo do homem e da mulher, o demônio sabia muito bem o que ele estava fazendo. Porque gerando uma desordem da comunhão do homem com Deus, ele naturalmente fez com que a relação do homem com a mulher também fosse comprometida. E entendam, deteriorando a relação do homem com a mulher, o demônio conseguiu fazer com que aquilo que era o sinal mais visível neste mundo sobre como Deus ama na, na eternidade, fosse rachado no meio. Então, quando o homem se dava em amor à mulher, antes do pecado original, a mulher era para ele um ícone, alguém que apontava para o céu. E o homem se dava para a mulher naquela condição de forma que ele não queria a mulher para ele, mas ele queria a mulher como alguém para quem ele se desse, e aquilo fosse um sinal de como Deus ama. Quando o demônio coloca o dedo na relação do homem com a mulher, existe aí uma inversão, existe ali uma mudança de chave na cabeça do homem, entra a concupiscência, e aquilo que antes era um, um amor é, desinteressado, um amor gratuito, Passa a ser, então, a negação do amor. Começa a existir esse jogo de domínio. E aí vem aquilo que, para o homem, é a consequência do pecado original mais grave de todos. O homem começa a olhar para a mulher não como um dom, não como um auxílio. Começa a olhar para o corpo da mulher não como um ícone que aponta para o céu, mas começa a olhar para a mulher como um objeto de satisfação pessoal, a ponto deles precisarem cobrir o seu corpo porque se sentiam ameaçados um pelo outro. Só que não acaba aí a história. Não, não vou continuar falando do pecado original por causa do tempo. A sexualidade humana e a masculinidade foram redimidas por Deus em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo se não aquele que se encarnou para redimir o que é ser homem? E ser homem aqui eu digo no sentido masculino mesmo, não é só no sentido da natureza humana, não. Jesus Cristo é aquele homem que desposa a igreja, desposa a sua esposa, se faz dom para ela, se faz um sacrifício vivo para ela e ele dá a ela a sua vida por amor até a morte. De forma que a esposa, a igreja, né, no caso aqui, a igreja como símbolo da esposa, olha para o esposo e tem a certeza absoluta de que aquele homem, o Cristo, que para nós é o símbolo da masculinidade, é capaz de entregar irreversivelmente a sua vida a ela por amor. Eis aí o ícone para nós da masculinidade. O homem, ele só pode se compreender a partir de Cristo. Nenhum homem pode se compreender a partir de um outro homem que não seja Cristo. Entendem? E só para eu finalizar, tenho mais um minuto aqui, queria poder falar mais sobre esse tema, né, que é tão bom, mas só para a gente terminar... Partindo disso que eu falei, partindo dessas, dessas premissas do, da, da, de ser masculino, vocês precisam entender o seguinte. A masculinidade, ela é algo natural, mas não é espontâneo. O homem precisa viver um sacrifício de si para se fazer homem. Qualquer pessoa, qualquer homem reconhece isso, qualquer pessoa que conhece, estuda e acompanha por, de, de perto um homem, reconhece isso. O homem tem naturalmente uma inclinação para desenvolver a sua masculinidade. Mas isso não nasce pronto. Isso precisa ser desenvolvido. E como é que o homem desenvolve essa sua masculinidade? Sendo constantemente alguém que se dispõe a viver essa, essa oferta de vida, esse sacrifício vivo, e não se escondendo como uma criança que não quer ofertar a própria vida. Então, é próprio do homem a virilidade, eu anotei aqui alguns aspectos, né? o espírito de sacrifício, a prontidão para lutar por aquilo que é justo, saber medir com justiça e usar a sua força em vista do bem e do serviço. O ideal de homem católico, cristão, é um homem que é profundamente generoso com a sua mulher, com aqueles que ele é chamado a proteger e alguém que usa a sua força como um leão para proteger aqueles que ameaçam, é, aqueles que ele é chamado a amar. Então, essas são algumas das características do homem que, inclusive, precisam, aos poucos, serem resgatadas no seio da nossa sociedade e no meio dos homens. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado e a gente dá prosseguimento aqui à nossa noite maravilhosa. Deus abençoe e muito obrigado pelo convite.